0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 64 Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia Yo soy Antonio Jiménez, empezamos Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Órbita Grana, eh, una de las últimas ya que vamos a tener de formato quincenal, eh, habida cuenta que como ya he comentado en más de una ocasión, cuando la liga comience de nuevo, pues la periodicidad del podcast se multiplicará por dos, de manera que cada lunes en vuestro podcast será habitual o donde sea que escuchéis podcast, pues tendréis disponible eh, una entrega de Órbita Grana tanto es así que si nos ponemos a mirar el calendario veremos que la próxima vez que yo publique Orbitagrana, quitando evidentemente hoy día 28, sería directamente el día 12 de octubre y eh, esa misma semana ya tenemos partido del Real Murcia, ahí empieza la liga, así que el día 19 volveremos a tener Orbitagrana y así sucesivamente, 27 de octubre 2 de, 2 de noviembre, etcétera Es decir, semanalmente, así que oye yo ya voy a tener que empezar a ponerme las pilas vivía muy relajado con una publicación quincenal cosa que se acaba, bueno en cualquier caso esto es podcasting, es vocacional, nos encanta hacerlo, en la red de 1000 FM es algo que nos apasiona, así que poder publicar cada semana pues será más fácil dicho esto y afinando un poco más el tino eh, decir que bueno, esta semana atrae bastante información, cosas jugosas que podemos sacar, no, espe no especialmente densa y siempre hay algo de carencia, como por ejemplo es las camisetas con las que vamos a competir dentro de nada más que dos semanas y media es decir, en nada competimos y no sabemos cómo vamos a vestir, en cualquier caso estos son, entre comillas, problemas de primer mundo, es decir, lo importante lo tenemos ya todo más o menos encauzado, algunos, nos faltan algunos movimientos en la plantilla, no ha habido fichaje estas últimas fechas sí que han habido un par de salidas, que ahora como Comentar, ¿eh? y bueno nos ponemos ya directamente con la información social Sabéis que el tema del aforo en los estadios va a ser algo complicado, incluso va a ser algo heterogéneo en cuanto a que en unas localidades o en algunos territorios va a ser de una forma, en otros territorios de otra de forma diferente. En este caso, evidentemente, vamos a hablar de la parte que nos atañe, que es la parte de la región de Murcia, y de momento no hay nada cerrado, no hay nada que se haya dicho esto va a ser así, punto, no hay una regla escrita. Entonces, todavía hay ciertos movimientos y ciertas incertidumbres. Por un lado, eh, quiero hablar de, bueno, como ya os comenté en el anterior, anteriores, cómo va a ser en teoría y en principio, salvo que haya algún cambio, el aforo en los estadios de la región de Murcia esto es algo pues, que realmente a nosotros nos perjudica porque para empezar somos la masa social más grande que hay en la región y por otro lado los estadios que ahora mismo computen, eh, perdón, compiten en segunda división B eh, son estadios mucho más pequeños, el aforo es el 50% de lo que quepa en el estadio con un máximo de mil personas claro, esto está tremendamente descompensado, poniendo como ejemplo el estadio de la constitución Bueno, pues el 50% del aforo de la constitución son aproximadamente eh, 1500 personas y con un máximo de mil, es decir, en un estadio donde caben 3000, pues van a poder ir mil que es un tercio del estadio y aún así estarán un poco apretados. Si conocéis el estadio sabéis que, bueno, que no es un estadio donde lo, los espacios sean muy amplios. En cambio, si tú eso lo aplicas a un estadio tan grande como es el Enrique Roca de Murcia, pues te encuentras con, con un estadio con el, en el que, en, fin, en teoría, pueden ir 15.000 personas, pero con un máximo de 1.000. Es decir, en un estadio de 3.000 personas pueden ir 1.000 y en un estadio de 31.000 personas pueden ir 1.000 también. Cosa que, oye, nos perjudica. Entonces el Real Murcia ha tenido a bien eh, avisar a la, a la Real Federación Murciana de Fútbol que oye que ellos van a pedir que sean al menos 4.000. Al menos 4.000. Y aún así con esos 4.000 podremos mantener las distancias de una manera bastante más amplia y holgada de lo que se podría mantener estadios como la Constitución. Es decir, es que eso está ahí. Eh, vosotros sabéis que si a la, al estadio Enrique Roca vamos 10.000 personas podremos mantener la distancia de seguridad mucho más que si al estadio de la Constitución van 1.000. Así que, oye, es una cifra un poco injusta. Aquí la, la, la proporción no se está usando, así que el Real Murcia eh, va a solicitar eso. Cosa que nos parece, pues en fin, nos parece normal. Nos parece normal y nos parecería muy raro en órbita grana que no se aceptara esa propuesta. Porque además está dentro de lo que llamaríamos el sentido común. 4.000 personas en un, en un estadio de 31.000, eh, pues hombre, distancia de seguridad va a haber a mansalva. Es decir, va a haber muchísima distancia de seguridad. Así que no tiene que haber ningún problema y ningún motivo por el que digan que no. Por otro lado, eh, hay una hay una iniciativa que están tomando ciertos clubes de segunda división B, como por ejemplo lo ha hecho el Cornellá y tal, y es que sabiendo que el aforo va a estar limitado y hay gente que ya ha sacado el abono, deciden regalar eh, la suscripción a Footers para los abonados que se hayan hecho, sin más requisitos que haber pagado el abono. Es decir, oye, eh, imaginaos por lo que fuera que a la nueva condomina al final solamente pudieran entrar mil personas. Pues hombre, sin ser algo achacable al club, sí que es algo que es injusto para los aficionados del Real Murcia. Así que, oye, teniendo en cuenta que los gastos del estadio se van a ver tremendamente minorados, es decir, van a haber mucho menos gastos de mantenimiento, pues no sería una locura decir, oye, eh, por lo que valga el abono de footers, que normalmente son 25 euros si eres abonado, es decir, por 25 euros por abonado, pues oye, le hacemos la gracia a la gente y, y que pueda ver los partidos de nuestro club desde su casa, ya que al estadio no van a poder acudir nosotros entendemos la situación económica del club, pero en condiciones normales, un club con una economía medianamente saneada, esto sería algo que casi que había que aplicar, eh, mirando también eso del sentido común, aquí en la afición del Real Murcia somos muy tolerantes y somos muy permisivos, y creo que también en, empáticos con nuestro club, y entendemos que si eso no se hiciera, pues tampoco sería una tragedia y que iría en bien de las, de, en fin pues en bien de la, eh, por el bien de la economía de nuestro club, pero también es algo que quizá se debería mirar desde el club y pensar, oye si al final solo van a poder entrar mil personas ¿qué hacemos con el resto de abonados? que no van a ser mil, que van a ser bastantes más pues hombre, a lo mejor esa gracia daría gustillo, daría gustillo en cuanto a que también es verdad que no vamos a ocasionar ya gastos de, en las instalaciones de nueva condomina, es decir no vamos a, a, a desgastar el estadio, ni van a tener que estar limpiándolo más veces eh, todas las semanas o cada dos semanas sino que lo podría limpiar cada mes o, o por zonas, en fin, creo que me, me estoy explicando bien y me estáis entendiendo eh, no sería una mala iniciativa por parte del club en caso de que se confirmase que no puedan entrar más de mil personas que el footer fuera incluido en el, en el abono del, del Real Murcia. Ahora también comentar que el Real Murcia el día 19 de septiembre confirmó el número de abonados que somos actualmente. Eh, ya hemos eh, superado la cifra de los 5.500 abonados. Eh, poniéndolo en contexto, 5.500 en contexto en cuanto a la temporada que se hizo el año pasado, los objetivos de esta, el cómo se está organizando la liga, incluso sobre todo como no, la situación eh, de la sociedad en general con el tema del COVID-19 pues hombre, 5.500 abonados como ya dije, está, está bien es un éxito, es decir, no, no es un fracaso conseguir 5.500 abonados en segunda división B, no es algo que vaya a repetir ya porque lo he comentado en lo creo que los dos uno o dos últimos órbita grana, pero seamos realistas 5.500 personas en un estadio que está en churras sin saber no sabiendo que probablemente no vas a poder ir porque aún aceptando la propuesta del Real Murcia a los 4.000 asientos eh, no podemos ir 5.500 quinientos. También es verdad que, siendo realistas, pues tampoco vamos a ir todos los abonados a todos los partidos. Nunca ha sido así y no va a ser así este año. Bueno, eh, 5.500 abonados, a mí me va, me va bien la cifra. Creo que me encaja, creo que está dentro de lo razonable. Me parece que no es un fracaso. Que sí, que el Real Murcia quería tirar por los 11 y 12.000 abonados. Claro que sí, por supuesto, y por los 30, si supiera que tiene, que tiene opciones a ello Pero era casi imposible, era casi imposible. Porque aquí ya no solamente está el sentimiento, los colores o, o, o simplemente las ganas de ver un espectáculo. Es que aquí también está el... Pues bueno, el poder acudir al estadio es que vas a pagar por algo que en un principio no sabes sí, si, pero que probablemente no te dará acceso al estadio Enrique Roca. Así que oye, seamos realistas, eh, 5.500 personas, 6.000 núcleo duro, el núcleo de siempre. Eh, no sé si recordáis, eh, en la temporada, pues así de cabeza os voy a hablar, 2003-2004, en el estadio La Vieja Condomina, de, de la condomina, en el cual en segunda división A, recién ascendidos, éramos 3.500 abonados en segunda, ¿eh? que ahora mismo la segunda la vemos como una quimera, la vemos como algo lejano y la segunda, bueno, en el contexto de la historia y del, del empaque de nuestro club, no, no es mucho, pero hombre ahora mismo tal y como estamos, lo vemos muy grande y éramos 3.500, es decir, 5.500 en segunda B, sabiendo que probablemente no puedas acudir al estadio, es un éxito. Es un éxito, no es conformismo, es realismo. Seamos, hombre, Si a mí me dijeran, el Real Murcia tiene 2.000 abonados, pues hombre, es un fracaso, aun sabiendo que de esos 2.000, 1.000 no van a poder ir al estadio. Es decir, aun con esas, pero bueno, 5.500 está bastante bien. Actualmente me parece que ostentamos en eh, nuestro grupo eh, la segunda posición de abonados, por debajo de, él, de la Unión Futbolística Cordobesa. Así que oye, pues que lo, que lo sepáis, que eso es el número de abonados y está bien. Por otro lado, y según informa también Gregorio León de Onda Regional de Murcia, el club ha intentado reunirse con Javier Tebas para llegar a un acuerdo por el tema de la, de la deuda, que esto, en fin, podríamos mirarlo con lupa, pero bueno, la deuda que el Real Murcia mantiene con la Liga de Fútbol Profesional, que es una cifra cercana a los 490.000 euros el Real Murcia lo que va a pedir es la condonación o al menos, bueno, espero que entera pero bueno, en cualquier caso al menos de una parte de esa deuda eh, por la cual, pues bueno, el Real Murcia alega que, que la Liga de Fútbol Profesional también ha, ha generado un perjuicio enormemente grave a, a nuestro club, en, la, en fin, en todo, en todo que vamos a decir, la Liga que es donde se supone que compite de manera limpia deportivamente pues nos ha generado un perjuicio tan sumamente grande que el Real Murcia va a intentar aludir a eso, referenciarse a eso, para intentar minorar la deuda que tiene con la Liga de Fútbol Profesional, sobre todo cuando se Salió del, del grupo G30, en fin, época de Jesús Amper y Javier Tebas como enemigo íntimo y luego llegó pues uno con, con sede de venganza y se llevó por delante a un club entero de los más grandes y de los más bonitos y el más bonito de España entera, ¿qué queréis que os diga? Oye, esto es lo que va el Real Murcia a pedir y ojalá salga adelante porque realmente es algo que, eh, en fin, que nos puede hacer mucho bien, nos puede hacer mucho bien. Otra noticia, que en este caso no se estristece, pero que es algo que sabíamos que tenía que pasar y es la Parmu, la plataforma de apoyo al Real Murcia, que es una sociedad que se fundó con el mandato de, si mal no recuerdo, Víctor Gálvez, cuyo, en fin, cuyo objetivo era la de ayudar al Real Murcia en lo que fuera para intentar mantenerlo vivo, eh, bueno, pues se va a disolver. Eh, Suenan por ahí, por los suburbios de las informaciones, que, que es por, por ciertas discrepancias entre los integrantes de la Parmu. Yo simplemente pienso que la Parmu ha llegado a, a hecho lo que tenía que hacer, ha conseguido darle el empujón necesario que el Real Murcia necesitaba para no desaparecer en una época concreta y que ya habiendo cumplido su función, pues bueno, la Parmu se va a disolver. Eh, la Parmu va a entregar al Real Murcia las acciones que tiene en su propiedad, cosa que, oye, honra y a, les honra y además lo que dicen es que efectivamente vinieron a hacer lo que dijeron que iban a hacer, lo han hecho bien y llegado al final de su objetivo, pues tienen que disolverse. Eh, han estado vivos durante 23 meses han hecho una gran labor y sinceramente considero que han contribuido mucho a la, a la supervivencia de nuestra institución centenaria así que oye, muchas gracias a los integrantes de la Parmu por vuestro esfuerzo, por todas las horas que le habéis quitado a vuestros quehaceres y a vuestras familias por, por, por el bien de nuestro club y simplemente, bueno, ellos ya lo saben porque son gente murcianista desde la cuna que en fin, que son que son parte de, de, de la historia de este club y que muchas gracias, simplemente pues, pues muchas gracias y por otro lado, ya antes de terminar con la parcela social y económica de nuestro club, bueno, decir que, que como veis, están habiendo bastantes informaciones, bastantes cosas, pero hay una cosita que a mí pues, todavía es como que se me atraganta un poquito y es eh, el tema de las nuevas equipaciones. Es que nos plantamos a falta de eh, dos semanas y media, tres, para, bien, pues, para competir y no tenemos las nuevas equipaciones. Incluso en los, eh, los cuatro partidos amistosos que hemos jugado en estos últimos 15 días se ha jugado tanto en casa como fuera de casa ¿eh? con la segunda equipación, es decir, con la segunda equipación de la temporada anterior. Se, hemos jugado de blanco los cuatro partidos. Eh, de, por otro lado también Hummel ha renovado todas las equipaciones de entrenamiento las que se venden al público en general, las que ya puedes conseguir en la tienda, y pero en cambio no, no se ha dicho nada de la primera equipación. Hombre, lo que nos indica esto, que se haya jugado con la segunda equipación los partidos amistosos y que se haya renovado todo menos la primera equipación, pues hombre, lo que nos hace decir es que es algo inminente, es algo que va a suceder ya. Eh, no te, tengo la convicción de que en, la, en el próximo Orbitagrana ya hablaremos de las nuevas equipaciones. En cualquier caso es algo que se ha retrasado y está, y está ahí. Que por cierto, ya ha avisado el club que la moneda grana, recordaréis que eh, por a los abonados de la temporada pasada, eh, a todos los abonados de la temporada pasada que han renovado este año con el Real Murcia, pues se les ha regalado 20 euros en moneda grana, de manera que tú puedes gastarte esos, esos 20 euros en la tienda del club. Así que oye, que sepáis que eso está disponible, que también vale ya para comprar pues, todas las nuevas prendas que han salido de, de, del, en fin, pues, de la nueva temporada. <risa> y vamos a pasar ya a la parcela deportiva que en fin, a la información deportiva que nuestro club ha generado durante los últimos eh, 15 días. Por un lado decir que la Real Federación Española de Fútbol ya ha aprobado las normas y las bases de las competiciones que organiza estas son, pues, eh, tanto el fútbol sala como las como las versiones masculinas y femeninas del fútbol, del fútbol normal así que, oye, han habido ciertos cambios que ahora vamos a pasar a comentar, pero en fin eh, se han esperado al 14 de septiembre, es decir un mes y cuatro días antes del inicio de las competiciones para lanzar todo este tipo de normas, normas que ya sabéis que como pase lo más mínimo y tengan la oportunidad pues te las van a cambiar a última hora y van a tomar eh, decisiones trasnochadas como ha pasado en la Liga 19-20, que ya he comentado muchas veces y que no voy a incidir más en ello, pero bueno que son bases que ya sabéis que tal y como están las cosas te las puedes coger así un poquito con pinzas ¿no? como que por ejemplo eh, cuando decidieron que la segunda división B ahora esta nueva va a ser cinco grupos de, de 20 equipos, total 100 equipos y vamos a competir 102, Ahí, en fin, vamos a ir improvisando un poquito, bueno a destacar, convocatoria de, de los equipos de 20 futbolistas, ya no son 18 sino 20 futbolistas y también van a haber cinco cambios en cada equipo cada vez, en fin, si así lo considera su entrenador un máximo de cinco equipos durante los partidos y van a haber tres pausas estos son pues, decisiones que se han tomado. La, Bueno, en... no he comentado nunca cómo funciona realmente la segunda división que vamos a vivir, pero bueno, en cualquier caso tiene diferentes fases. Ahora yo voy a hablar solamente de la primera fase y, bueno, básicamente consta de 18 jornadas. Como bien sabéis, hay 102 equipos, de los cuales que, bueno, yo por cuadra voy a hablar solamente de nuestro, que es el grupo cuarto, concretamente subgrupo B. ¿Por qué subgrupo? Porque, bueno, de cada uno de esos eh, grupos de 20 equipos se dividirán en, eh, en dos, es decir, habrán... Habrán pues un total de 10 subgrupos de 10 equipos cada uno, ojo, excepto dos que tendrán 11 equipos. ¿Por qué? Pues porque la liga es así, llena de luz y llena de color. Eh, como comento, en nuestro caso estamos en el subgrupo B del grupo cuarto y vamos a competir contra los equipos que comenté en la jornada anterior. ¿Cómo va a funcionar eh, esta liga? Que esto es muy importante decirlo. Pues bueno, para nosotros, como dije, la prioridad es quedar terceros. Eh, bueno, entre el primero y el tercero. ¿Por qué? Porque entre el primero y el tercero van a competir por... Una, o subir a segunda división o quedarse en la segunda división B Pro. Es decir, si por lo que fuera nosotros eh, entráramos en el grupo, no sé, quedáramos terceros, ¿vale? Y perdiéramos la segunda fase, bueno, pues que sepáis que nos quedamos en la B Pro, que sería como el objetivo mínimo admisible por parte del Real Murcia. Es decir, no nos quedaríamos en la segunda división B normal, que sería la cuarta categoría de fútbol e español. Es decir, prioridad, primero, segundo o tercero. De esa manera tendremos acceso o a la segunda división es decir, a la Liga Smart Bank o a la segunda división B-Pro. Ahora hablaré del Leiming, estoy hablando B-Pro para no liar, ¿vale? En la segunda división B-Pro. vale ¿Qué pasaría si quedáramos entre el cuarto y el séptimo? Es decir, los siguientes, bueno los que queden entre cuarto y séptimo en la segunda fase competirán por entrar en la segunda división B-Pro o quedarse en la segunda división B, que sería la cuarta categoría de fútbol nacional. Es decir, para nosotros sería un fracaso quedarse entre el... Eh, cuarto y séptimo y no ganar en la segunda y no pasar a la segunda fase o sea no, no resultar vencedores en la segunda fase si quedáramos entre el cuarto y el séptimo y resultáramos vencedores en la segunda fase pues medio nos valdría porque estaríamos en la segunda división B pro vale y qué pasa el que quede entre octavo y décimo esos competirán entre sí para o bajar a la tercera división actual, que sería la quinta categoría de fútbol nacional, o con suerte mantenerse en la segunda división B, que sería la cuarta categoría. Insisto en esto del número de categorías porque al final va a ser un poco lío. Eh, la vía rápida sería pues, quedar entre primero y tercero y ya te aseguras como poco estar en la, en la tercera categoría del fútbol nacional. Eso te lo aseguras y con suerte acabas en la segunda. que Oye, sería perfecto para nosotros, ¿qué queréis que os diga? Eso sería estupendo, ¿vale? Ahora, ¿qué idea ha tenido la Real Federación Española de Fútbol para nombrar a estas categorías? Es decir, a partir de ahora, de este momento, de este clic que acabáis de oír, ya no volveré a hablar de la segunda división B Pro ni de la segunda división B como cuarta categoría del fútbol nacional. Vale, a partir de ahora, ¿cómo se llamará la Liga? Bueno, pues como sabéis, la primera división, que es la Liga Santander, la segunda división, que es la Liga Smart Bank, y ahora empieza la primera división RFEF, no sé cómo la llamaremos coloquialmente, pero en un principio es Primera División RFEF, Primera División Real Federación Española de Fútbol, después Segunda División Real Federación Española de Fútbol y después Tercera División Real Federación Española de Fútbol. Es decir, Primera, Segunda y Tercera. Mm, vuelvo atrás. Eh, primera División, Segunda División, Primera División REFEF. Segunda división REFEF y tercera división REFEF, más o menos, para que nos hagamos una idea. Que sí, que luego la primera y la segunda división hacen acuerdos comerciales para llamarse de otra forma. Liga Santander, Liga Smartbank Bank, Liga BBVA y Liga Adelante y Liga lo que quiera el que señor Teba siempre y cuando hayan billeticos por delante. En cualquier caso, eh, esa va a ser el naming. Nuestra, nuestro objetivo, lógicamente, es quedarnos, en fin, entre comillas, quedarnos en primera división REFEF y con suerte pues subir a la segunda división, que sería la Liga Smartbank Bank eso sería el naming de las categorías dentro de todo este guirigay pues me parece que no es una locura nombrarlas así me parece que es bastante más claro hombre, llamar a una categoría quinta división pues ya es que queda como raro, no queda como raro, así que llamar eh, Liga Santander, Liga Smart Bank, Primera la primera división, federación, a lo mejor la llamaremos coloquialmente Segunda federación y tercera federación Pues entra dentro de lo normal Mantiene cierto orden y no es una locura no Como primera división, segunda división, segunda B La segunda B era como, pero esto segunda es tercera ¿Qué es? O sea, ya en sí el naming de la segunda división B estaba eh, erróneo Esto estaría dentro de un orden mayor Salvo que a la liga en febrero le dé por cambiar los nombres Que ya sabéis que estas cosas pueden pasar ¿eh? que No no en fin, no fin no podemos descartar nada tal y como está, como está el tema por otro lado, y ya centrándonos un poquito más en nuestro club, decir que el 14 de septiembre, el mismo día que se aprobaron las normas y bases de competición, bueno, pues el Real Murcia se sometió a unas pruebas COVID súper especiales y que todas resultaron satisfactorias, por lo cual todos los partidos amistosos que teníamos programados pues, se pudieron llevar adelante. Eh, ¿Qué partidos amistosos han sido eso? Que esto es lo que nos gusta. Y además, para esto salió ¿no? para hablar de deporte, para hablar de nuestro club, para hablar de competición, qué gusto poder decir un día, oye, que juega el Real Murcia. Y ya está, y qué gusto. Mi hijo me dijo, el Real Murcia y, y un crío mío de seis años, que claro, evidentemente, ¿qué queréis que os diga? Yo los estoy adoctrinando. Le, me dijo mi hijo, ah, que juega el rey. Bueno, no os imagináis, ese día yo casi me caigo de culo, qué gusto. Vamos, vámonos, hijo, vámonos a la calle que te voy a comprar todos los supercin que quieras. Ese fue mi frase, vente, lo tienes. Vamos, que un crío de 6 años, tan pequeñico le digas, cariño, que hoy juega el Murcia. Y dice, ah, que juega el rey yo casi, casi lloro, lo juro, ¿eh? ahora mismo estoy grabando y se me está saltando la lagrimilla, ¿qué queréis que os diga? Así que nada, oye, yo yo súper satisfecho. Y eso se redondeó con un partido amistoso, que sí que es verdad, que yo tengo claro que los partidos amistosos pues son lo que son, no son una piedra de toque, son un poder probar, son un saber que, no sé, a ver qué hace el equipo, a ver cómo carbura, pero oye, es que ganamos, ¿qué queréis que os diga? Ganamos a un equipo de segunda división B, eh, perdón, de, de sí, sí, de segunda división B, eh, en, bueno, pues en su estadio, en Los Arcos, en Orihuela le ganamos 0-1 que yo no es por ganar porque realmente el gol fue un poquito de carambola, ¿no? fue un gol marcado en el 79 por Silvente y un gol que además vino rebotado le dio un equipo, a un, a un defensa local, en fin, un gol así un poco embarullado pero en cualquier caso el Real Murcia se mostró muy solvente ese partido, eh, no tuve la sensación de que el Orihuela en ningún momento nos pudiera atacar ni hacernos daño, sí, nos dio algún susto y tal, pero oye, sinceramente la sensación que se me quedó fue positiva eh, lo bueno es que unas fechas después No sé si fueron tres días después, jugamos Contra el Hércules en casa, ojo, que ya venía el Hércules eh, Que el Hércules viene de hacer fichajes fuertes De mostrar su candidatura clara Al ascenso, al, no, no a la primera división Federación, sino a la liga En Marván, o sea que el Hércules venía aquí con, Para asustarnos, y el Hércules se llevó En fin, se llevó un, Una sorpresa importante, porque jugando En el Enrique Roca, eh, íbamos 2-0 Al final el partido acabó 2-1, pero realmente íbamos 2-0, con una en fin pues, con una Imagen potente, oye, yo me en animando digo que sí que sí que los pies en, la, en el suelo que sé que estos son pruebas que a lo mejor el entrenador del hércules ha metido a cinco eh, que no tiene intención de poner luego de cara a la fase regular pero en cualquier caso le ganamos al hércules en casa 2-1 ¿eh? yo me viene muy arriba eh y además el, el equipo lo vi sólido lo vi ojo que el hércules no viene aquí que, que a lo mejor venía con intención de hacernos mucha pupa y se ha llevado aquí dos churros Oye, yo muy contento Luego sí que es verdad pues que vino el Ibiza, que el Ibiza últimamente en los últimos tres años siempre viene siendo un coco. No ha subido ninguno de ellos, pero bueno, viene siendo un coco y el Ibiza ya sí nos, nos dio un palico, nos dio un aviso, nos dio un toque. En la primera parte fue un dominio claro de Ibiza. Eh, yo creo que realmente ahí el Real Murcia solamente se estuvo defendiendo un poquito como gato panza arriba, pero en cualquier caso la segunda parte sí que se sí que nos pudimos defender con cierta solvencia. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Ibiza tuvo aciertos, metió dos goles en la primera parte y luego el Real Murcia cuando tuvo sus momentos pues no los supo aprovechar. Así que no, no hubo premio, se perdió 0-2, pero bueno, no es nada trágico porque ahora volvemos a lo que he dicho varias veces de los pies en el suelo, estos son partidos amistosos y hay muchas pruebas. Posteriormente jugamos contra el Lorca Fútbol Club, es decir, la olla Lorca, el que está en tercera división, no el que ascendió a segunda división, el que hace no sé si 4 o 5 años estuvo compitiendo en segunda división A y que ha estado a punto de desaparecer ya dos años consecutivos, bueno, la olla Lorca. Eh, Equival que, por cierto, se ha ido Marcos Legaz, eh, lo ha, ha fichado Marcos Legaz a, a ese club. Bueno, pues es un club de tercera división, jugábamos ahí en el, en el estadio Artes Carrasco de Lorca y eh, empezó marcando el Lorca, Lorca Fútbol Club. Así que hoy íbamos perdiendo el partido y al final el Real el Real Murcia, casi al final del partido, pues marcó por mediación de Chumbi y pudimos empatar el partido. Pero bueno, un partido pues de toma y daca. Sí que es verdad que no tuve la sensación de que el Lorca nos pudiera hacer mucho daño, pero en cualquier caso, pues un equipo de tercera división nos ha empatado lo mismo que digo todo, todo el tiempo tranquilidad, esto es un partido amistoso y esto no representa mucho, sí que es verdad que, hombre, da mucho más gusto ganar que perder pero en cualquier caso, pues bueno, esto es lo que estamos haciendo porque esto son piedras de toque, nada más y aquí está pues el trabajo de Adrián Hernández que básicamente la de corregir los, los errores que haya podido ver en su plantilla durante estos partidos, el próximo partido lo disputaremos el día 3 de octubre a las 12 de la, a las 12 de la mañana en Oliva Nova Resort, que será pues una especie de la manga club que hay ahí por, por, por la zona de Valencia, por la zona de Oliva y jugaremos contra Levante, o sea, esto ya, cuidado, que es un primera división, es una muy buena piedra de toque, un equipo dos categorías por encima de la nuestra, y aquí, pues hombre, no vamos a ver mucho, porque realmente nosotros vamos a ser el eslabón débil, aunque, aunque no sé, me cuece ver al Levante por encima de nosotros. Eh, claramente es un equipo que ha hecho una gestión excelente y que ha hecho muy bien lo que tiene, los deberes y todo lo que tiene que hacer, porque oye, nosotros en su día éramos un equipo más potente que el Levante, y en su día no hace mucho, y ahora mismo el Levante es algo casi inalcanzable para el Real Murcia a nivel deportivo quiero decir y, y bueno, me escuece verlo pero en cualquier caso, oye, pues si lo han hecho bien, lo han hecho bien y están donde están porque se lo merecen así que competiremos contra ese club veremos qué es lo que hace el Real Murcia de aquí es donde los profesionales de verdad del fútbol ven lo que tienen y no que corregir porque aquí es lo que al final es lo, donde se ven cosas que un aficionado normal pues no somos capaces de ver, por eso no nos dedicamos profesionalmente a, a entrenar a un equipo. Pero bueno, en cualquier caso, aquí es donde Adrián Hernández va a dar el do de pecho. Yo no tengo duda de que este entrenador nos va a llevar alto, y creo que aquí en el levante donde tiene, contra el levante, es donde tiene que ver pues puntos a mejorar y puntos que, que reforzar. Y ahora vamos a hablar pues el del tema del, del mercado de fichajes. En estos últimos 15 días no hemos fichado a nadie. Eh, entiendo que por lo que he podido ver y por lo que he podido observar y leer, bueno, el Real Murcia está atento sobre todo al tema de un delantero, pero, pero que en cualquier caso aún no ha llegado y no ha sido esta última semana. Así que nada, sí que hemos tenido dos bajas. Una es la de Marcos Legaz, que hace unos minutos acabo de comentar que iba que se iba al Lorca Fútbol Club, pero no, no me he equivocado. Va al Lorca Deportiva, al de segunda división B. Ya sabéis, en fin, la historia... Habría que hacer una órbita grana solamente para hablar del, del fútbol en Lorca y de las variantes y de los equipos y de los que están, de los que no están, de los que han terminado y de si estos Lorcas son los de verdad o no. En cualquier caso, eh, bueno, me he equivocado, el, el Lorca Fútbol Club contra el que nos hemos enfrentado, que es la antigua olla Lorca, ahí no va a ir Marcos Legaz. Marcos Legaz va a ir al Lorca Deportiva, que es el sucesor del Lorca Deportiva, que estuvo en segunda división y que eh, ahora mismo compite en nuestra misma categoría y en nuestro mismo subgrupo. Así que, oye, Marcos Legaz ha ido a Lorca Deportiva, pues mucha suerte siempre y cuando nos enfrente al Real Murcia, porque en este caso sí que un gol de Marcos Legaz pues, contra el Real Murcia pues, nos perjudica. Así que, oye, Marcos Legaz, mucha suerte, pero no, no cuando te enfrente a nosotros. Y eh, Juan raque se ido al Pulpileño de tercera división. El tema del Pulpileño, bueno, ya lo sabéis, es un club almeriense que compite en el grupo murciano de, de tercera división, que este año eh, no ha subido porque sí que lo ha hecho su rival, el Lorca Deportiva, y que se entiende que esta temporada pues, va a ser un equipo puntero en la categoría. Así que, en fin, Juan Ra, digamos que ha dado un pasito para atrás para dar varios hacia adelante. Entiendo que es así porque es un es un jugador que yo considero que, en fin, a mí, a mí personalmente me gustaba, ¿vale? Creo que era, que era interesante. Para continuar con la información deportiva, decir que también han salido ya, bueno, pues las jornadas, que, en fin, pues el, el calendario de la categoría, del, del subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B. Eh, la, primera te, la primera jornada la vamos a hacer en casa contra el Recreativo Granada. Eh, eso digamos que sería lo más reseñable así a, a, a bote pronto. Luego, posteriormente, pues los derbis serán en la jornada 4 contra el Lorca Deportiva, también en el Enrique Roca. En la jornada 7, contra el Yeclano, será en el Estadio La Constitución. Y en la jornada 8, contra la Universidad Católica, en el Estadio eh, Bisoker ¿no? Bisoker que le vamos a llamar a partir de ahora. El Estadio Bissoker es que al final se cierra ese. ese. En fin, pues ese acuerdo comercial entre esa empresa y el equipo el equipo católico. Eh, que por cierto, ahora, ahora que caigo decir que el Real Murcia ya ha avisado que pretende competir en esta nueva edición de la Copa Federación con el objetivo claro de, de poder volver a competir en Copa del Rey. La Copa del Rey es un objetivo al que no se nos ha dejado acceder, y lo digo así de claro, ya que no has dado eh, la competición por finalizada por el tema del COVID, me refiero a la temporada 19-20, pues hombre, si esto no surte, ha, sur, ha surtido los efectos que ha surtido, como ascensos de, de segunda B a segunda y ascensos de tercera a, a segunda B, convirtiendo esta categoría en un auténtico... Sin sentido y vertedero de equipos Lo tengo que decir así, lo siento Nosotros estamos dentro de ese vertedero, no estoy ofendiendo a nadie Pero convirtiendo la segunda B En, en donde todos los equipos van a parar Bueno, pues eh, resulta que mm, y lleva, Nosotros llevamos una progresión clara En la cual íbamos a entrar en Copa del Rey Yo no tengo ninguna duda de esto, no tengo claro Que hubiéramos entrado en, en ascenso, pero sí en Copa del Rey Pero al final pues resulta que cuando decidieron cortar la competición eh, Cortarla Porque había que cortarla, Entienden, no, no le achaco a nadie que hayan cortado la competición Lo que sí que achaco es que no hayan dado la competición por nula esto ya lo comentan otro golpitacrana. Bueno, pues, como no se, no hemos podido acceder a la Copa del Rey por la manera legal, porque, porque bueno, la, las circunstancias no han permitido hacerlo. Y por otro lado, que la Federación no ha dado ningún tipo de solución válida, ni ningún tipo de solución a, que se acoja al sentido común, bueno, pues el Real Murcia va a intentar acceder a la Copa del Rey a través de la Copa Federación. Se podría dar la circunstancia, creo que la primera vez en la historia, de que un club eh, sea campeón dos años consecutivos de esta, de esta competición. Así que, oye, me parece una buena opción. El Real Murcia no puede no competir en Copa del Rey. ¿Qué nos puede suceder? Sí, pero que no sea por no intentarlo, ya que no hemos podido acceder vía, vi, vía liga regular pues que podemos hacerlo vía Copa Federación. Y ya para ir concluyendo con esta entrega de Órbita Grana, pues bueno, hablar del tema del del fin del, del, del fútbol en Córdoba. ¿Y por qué tengo yo que hablar aquí del fútbol en Córdoba? Bueno, pues porque ya ha habido una resolución al tema de la Unión Futbolística Cordobesa. Ya comenté y por resumir rápidamente que un club diferente al Córdoba Club de Fútbol, es decir, la eh, Unión Futbolística Cordobesa, eh, ha comprado la unidad productiv productiva del Córdoba Club de Fútbol, es decir, todos sus derechos, bienes y cosas que le son de valor pero no sus obligaciones, es decir, deuda, etcétera, y eh, un juez ha tenido ha obligado a la Real Federación Española de Fútbol y a, y a la Real Federación Andaluza de Fútbol a, eh, ha obligado a competir a la Unión Futbolística Cordobesa con el escudo y el nombre del Córdoba Club de Fútbol, eh, es decir, un club diferente un, al Córdoba Club de Fútbol va a competir en su lugar usando su escudo y su nombre. Yo esto lo estoy diciendo de una manera radical, desde luego los aficionados en Córdoba lo ven como una solución excepcional. Yo he estado hablando con alguno de ellos y básicamente lo que dicen es que para pagarle a los chorizos que han estado endeudando de una manera salvaje y mala a su club, esto ya lo hemos vivido y sabemos lo que es, bueno, pues que prefieren no, no tener que hacerlo. Lo que ellos no te cuentan es que realmente este club no es su Córdoba Club de Fútbol, es una nueva sociedad fundada en el año 2019 con el objetivo de eh, quitarse las deudas. Resulta que la liga se estaba poniendo, perdón, la federación se estaba poniendo farruca en cuanto a que no aceptaban que, que uno de los bienes de la unidad productiva era eh, su posición eh, o, o perdón, su, los derechos federativos de competir en segunda división B. Y la, uni la Unión Futbolística Cordobesa decía que sí, resulta que un juez ha dicho que sí, que también forman parte. Imagino que esto no se ha acabado aquí, que habrán pleitos más adelante, pero al final el resultado es que una sociedad diferente, o sea, el Córdoba Club de Fútbol eh, ha desaparecido, otro club diferente con el escudo y el nombre del Córdoba Club de Fútbol va a competir en su lugar, sin deudas, y ese equipo está en nuestro subgrupo. ¿Y por qué digo que esté en nuestro subgrupo? ¿Esto qué relevancia tiene? Hombre, relevancia tiene mucha, os explico. Córdoba... Es, se encuentra en una situación similar a Murcia, es decir, son ciudades grandes con, con clubes potentes que eh, desde luego están en segunda división B les quema, o sea, a nosotros nos quema estar en segunda B, para, igual que para otros clubes con todo el respeto del mundo como el Yeclano, estar en segunda división B pues es un éxito. Para el Real Murcia o para el Córdoba o para el Recreativo es algo que nos quema, algo que nos escuece. Y resulta que uno de esos clubes ha cogido y ha dicho que yo lo que debo no lo voy a pagar. Y como no lo voy a pagar, pues resulta que me libero de las obligaciones económicas que mi situación concursal o mi situación económica me, me, me tiene sujeto. Y como no voy a tener que pagar, todos esos recursos los puedo emplear en hacer una plantilla mejor, una plantilla superior y, por supuesto, intentar aspirar a una plaza de ascenso. Una plaza que no sería para otros clubes como el Real Murcia, para como el Recreativo, o como cualquier otro club que no haya hecho esta triquiñuela para poder acceder a esa plaza. Entonces, eh, resulta que aquí se abre la veda. Se abre la veda. Es decir, si la Federación Española de Fútbol permite que un club se sanee, entre comillas, de esta manera tan poco ética, digamos, o tan rara, o tan, eh, cómo decirlo, eh, de esta manera tan poco seria... ¿qué te impide que otros clubes lo hagan? Yo Esto no es algo que yo quiera para mi club. Tengo claro que ese Córdoba ya no es el Córdoba. Es otra sociedad, otro CIF, otro año de fundación. Y sí, habrás comprado los derechos, pero escúchame, hay otro club en Salamanca que ha hecho lo mismo, el Salmantino. Y ahora se llama Unión Deportiva Salamanca. Pero no es la Unión Deportiva Salamanca, por mucho que queramos serlo y por mucho respeto que tengamos a la historia de esos clubes. Pero no lo es. Y esto es lo mismo. Pero claro, hay muchos clubes a los que, que no han peleado tanto como lo hemos hecho nosotros por intentar salvar a nuestro club y sabéis que eso es, son prácticamente todo el fútbol español, nadie ha peleado tanto como lo peleamos nosotros, a los que no les importe eh, que esto lo hagan con sus clubes que están en, en problemas económicos Véase, por ejemplo, la situación del Lorca Fútbol Club, por ejemplo, por decirlo. si no, no es un histórico, pero tratémoslo como tal. Si mañana, por lo que sea, ese club que tiene deudas decide que otro club diferente va a comprar la unión la, la unidad productiva, productiva del Lorca Fútbol Club, ah pues de repente tenemos otro Lorca Fútbol Club ¿eh? sin, sin deudas, sin ningún tipo de cortapisa y que va a, va a intentar eh, quitarte a ti, a tu club, al que está peleando todos los días y con sangre, y sudor y lágrimas, por estar saneado. Le va a quitar una plaza. Entonces, pues este es el debate que se va a abrir. Eh, yo creo, y, creo y espero que esta historia no haya terminado aquí, que la federación tenga algo más que decir, pero si es así, se abre la veda. Y yo eh, me veo venir, me veo venir que va a ser una opción que, si le sale bien al Córdoba, en un futuro no muy lejano, se planteará como una opción para nuestro Real Murcia. Y esta situación no está tan clara tan delimitada como ha pasado en otras ciudades como, por ejemplo, eh, Cartagena o, o, o Málaga o algo así. Es decir, un club desaparece y se funda otro que, coge los, que le coge los símbolos al anterior. No, es que esta línea ya es más difusa. Esta, esta línea resulta que es otra sociedad que ha comprado todos los bienes y todos los derechos y todas las imágenes de un club. Que sí, que... Que probablemente tú, oyente y yo, lo veamos claro, pero ya es más difuso para un espectador en general. Es decir, si esta opción se plantea para el Real Murcia, la, la opinión ya no va a ser tan unánime en cuanto a queremos que el club se salve. Porque es que técnicamente con esta nueva solución el club no ha muerto del todo. Porque todos sus símbolos, todos, permanecen vivos en otra sociedad. O sea, simplemente sería un cambio de CIF. Esta, esta. Si al Córdoba le sale bien, esta opción se va a plantear para muchos clubes. Muchos clubes se van a coger a eso. A eso y tarde o temprano el Real Murcia lo tendrá sobre la mesa y ese día habrá que tomar una decisión como esto salga bien yo soy partidario de que mi Real Murcia es mi Real Murcia yo no quiero fórmulas extrañas, no quiero disoluciones no quiero nuevos clubes que compren símbolos, no quiero unidades productivas yo quiero un Real Murcia saneado en primera división, champion y campeón de liga eso es lo que yo quiero, así de sencillo, tengo gustos simples yo quiero al Real Murcia, al que tiene cien, más de 100 años, a ese no quiero a otro pero este, esto algún día se planteará si al Córdoba le sale bien. Y ese día habrá mucha división. Yo con, veo esto no tan claro como, como en otros casos, sinceramente. Y considero que por un, en fin, por, por no seguir manchando más la Liga, es decir, por no manchar la Liga. No, la Liga está manchada ya desde hace tiempo. Por no manchar más todavía la Liga, a ese Córdoba no se le deje, no se le debería dejar competir. Porque no es el Córdoba, es la Unión Futbolística cordobesa. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia.